0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema de hoy, extraordinario se refiere a la segunda parte de la implementación de la estrategia que tiene que ver con la respuesta superior a los clientes. Recuerden ustedes que hay cuatro dimensiones de la implementación de una estrategia que son la innovación, la calidad, la estructura y la respuesta superior a los clientes. Hoy voy a hacer énfasis en la respuesta superior a los clientes dado que es importante aclarar qué significa la respuesta superior a los clientes no solamente es un tema que alguien pudiera pensar de servicio al cliente técnicamente hablando que lo incluye pero es aún más importante la respuesta superior a los clientes porque hace referencia a las promesas que la compañía le hace a sus segmentos de mercado ¿cuáles son esas promesas que la compañía hace? la promesa fundamental sobre la cual se quiere diferenciar en el mercado, también conocida como propuesta de valor. Si una compañía define diferenciarse por precio o por tener la mejor estructura logística en distribución, de ser los mejores en los tiempos de entrega y la impecabilidad de los productos que entrega. O otra compañía puede decir, mira, yo me voy a diferenciar efectivamente porque el sabor de los chocolates nuestros es el mejor del mundo. Los chocolates de leche. O otra compañía puede pensar en diferenciarse en infraestructura. Puede otra compañía diferenciarse, por ejemplo, en temas de respuesta superior a los clientes que uno llamaría en términos integrales servicio. ¿Pero qué es ese concepto de respuesta superior a los clientes? En la implementación de la estrategia, la compañía define cuál es esa fuente de ventaja competitiva, ese factor de diferenciación que lo hace distinto de las compañías competidoras de su mismo sector y al mismo tiempo, en la medida que se pueda, lo hace único y genera un conjunto de actividades para hacer realidad esa promesa de servicio acompañada de unas propuestas de valor que le permitan al cliente interactuar mucho mejor con la compañía y tener claramente la expectativa fijada cuando tiene contacto con esa empresa. Si la empresa dice, mira, efectivamente... ¿Nosotros somos los de mayor rapidez en los tiempos de entrega? Pues eso debe definirse qué significa rapidez. ¿24, 48 horas, 12 horas, 1 hora, 3 horas? ¿Qué significa rapidez? ¿Cuál es el alcance del concepto de rapidez? Si las personas dicen, nosotros en la compañía, el equipo directivo, dice, yo voy a ser la empresa o vamos nosotros a ser la empresa ¿Qué mejor calidad en el sabor de los chocolates vamos a tener? ¿Cómo identifican cuál es el sabor que le gusta al mercado? Tiene que hacer los testing, tiene que establecer las mezclas de chocolate, azúcar o no azúcar, de cacao, en fin. Debe establecer claramente una fórmula que le permita destacarse en el segmento de mercado objetivo al que va. Posiblemente... El mejor chocolate para una zona de un país es distinto que para otra zona o, por supuesto, para un país es distinto de otro. Por lo tanto, hay que tener la forma de implementar ese nivel de promesa o esa propuesta de valor es la clave para poder brindar respuesta superior a los clientes. Hay compañías que tienen lemas, que tienen como criterio comunicar lo que significa una respuesta superior al cliente. Ejemplo, una de las compañías más importantes de venta por Internet, dicen tal vez que es la compañía más grande del mundo que vende por Internet, algunas veces lanza unos lemas en relación con sus promesas de compañía, de estratégicas y dice, nosotros tenemos obsesión por el cliente. Esa obsesión por el cliente, ¿cómo se materializa? Te voy a contar una anécdota con esa compañía no muy buena para mí. Compré hace aproximadamente dos meses un set de luces. Ese set está compuesto por dos reflectores pequeñitos y uno de esos reflectores vino dañado. Por supuesto, yo le hago el reclamo a la compañía. La compañía muy amablemente me hace un despacho de un producto completamente nuevo y me genera las etiquetas para devolución del producto que salió defectuoso. Dicho esto, yo coloco las etiquetas en la caja del producto defectuoso y al mismo tiempo me dicen la compañía de transporte va a pasar por esa caja. Pues bien, la compañía de transporte nunca pasó por la caja, yo les llamé varias veces y les dije, señores, la compañía de transporte no ha venido y es una compañía de transporte eh, también bastante reputada, pero no ha venido. Es que ni siquiera han llamado para decir que no vienen. Sí, señor. Entonces le voy a mandar a imprimir unas nuevas etiquetas con unas nuevas fechas. Perfecto. Rompo las anteriores, imprimo unas nuevas etiquetas, lo pongo en la caja y sigo esperando al courier. Ese transportador nunca llegó. Un día me manda un correo esta compañía de internet y me dice, dado que usted no ha devuelto el artículo, miren esto, dado que usted no ha devuelto el artículo, usted tiene dos artículos y por lo tanto le voy a cargar el valor del otro artículo. Llamo yo y le digo, señores, yo no quiero tener dos artículos, es que ustedes quedaron en pasar y no han venido. No puede ser, le digo, revise sus registros revisan los registros y me dice, sí, señor, tiene razón, no han pasado. Entonces, hágame el favor y lleve usted el paquete a la empresa de transporte. Primer punto que hace que ese concepto de obsesión por el cliente en este conjunto de actividades específicas, en la práctica, no cumple con ese lema o esa premisa de valor que en algún momento la compañía estableció. Le digo yo, ¿por qué tengo que llevarlo a la compañía de courier si yo no compré en ningún punto de venta? Es que ellos nos han dicho que no van a recoger, que el cliente debe llevarlo. Le digo, listo, ¿hasta cuándo tengo plazo para llevarlo? Entonces me dan un nuevo plazo, me mandan unas nuevas etiquetas, yo las coloco en la caja y al día siguiente me cargan el valor nuevamente del producto. Llamo por teléfono y me dicen, sí, señor, se lo tenemos que cargar por la demora. Digo, pero la demora no es problema mío, señor, la demora es porque el courier nunca vino. Total, me cargaron, fui a devolverlo, me dijeron en algún momento, cuando usted lo devuelve y lo recibamos, dos semanas después le hacemos el reembolso. Lo devolví, lo tienen hoy día en la compañía y me dicen que no me van a reembolsar la plata porque me demoré más de la cuenta en hacer la devolución. ¿Cómo les parece este tipo de actividades en relación con una devolución en una compañía que tiene la premisa de ser obsesionada por el cliente? Pues por supuesto que allí la propuesta de valor no se cumple. Y al no cumplirse la propuesta de valor, ¿cuál es el riesgo? Que los clientes no quieran seguir teniendo una relación con esa compañía. Como es mi caso, muy complicado que yo vuelva a comprar algo en esa organización porque ahora mismo tengo los dos cargos, un producto devuelto y uno en mi casa que está funcionando correctamente. Total, no me quieren devolver la plata, lo cual es absolutamente absurdo. Tienen el producto allá y me dicen que la única manera de que me devuelvan los dos cargos es que yo mande el otro producto que tengo aquí en mi casa. O sea, una cosa loca, aterradoramente loca, que no tiene ningún tipo de presentación empresarialmente hablando de lo que se refiere a un conjunto de actividades que debe hacer realidad una propuesta de valor que se ha definido de manera genérica para todas las actividades de la compañía. Pero en este caso, conmigo como cliente, ese conjunto de actividades que obedece a unas políticas de esa compañía, no contribuyen a que la promesa de servicio efectivamente establecida se cumple. De otro lado, esto no quiere decir que las compañías no cometamos errores. Por supuesto que todas las compañías cometen errores. El tema es cómo se reacciona cuando se comete el error hacia el cliente. Allí es donde se define el talante de la implementación de la estrategia en relación con la respuesta superior que debe tener esa compañía que quiere ser única y distinta en el mercado de cara al cliente. Y resulta que los errores sí se cometen, es decir, en ocasiones tú dices que vas a mandar un producto en determinada fecha, llegó esa fecha y el producto no se envió, pues es cuestión de llamar al cliente y decirle, mira, tenemos esta situación, va a llegar tal día. O sea, que respondan, el tema es la respuesta propiamente dicho y esto, por supuesto, nunca debe verse individualmente. Esto tiene que verse integralmente, porque la respuesta sola en sí mismo es parte de un macroproceso en la compañía, porque hay otros adicionales a los que se debe juntar. La respuesta superior a los clientes, como la calidad, como el nivel de servicio postventa, pero también cómo funciona la estructura de la compañía, qué esquemas de innovación tiene, qué tanta inversión hace la compañía para que el cliente vea que efectivamente está avanzando, que es productiva, que es moderna. Pero en este caso. No es un tema de que la gente pudiera no prestar el mejor servicio en algún momento, disculparse por eso y seguir adelante y cumplirle al cliente. Eso es lo esperado, eso es lo indicado. El error dónde está o la oportunidad de mejoramiento dónde está en el conjunto de actividades que se realizan para hacer verdad esa propuesta de valor. Y eso al mismo tiempo va unido a unas políticas, a unos procesos y a unos procedimientos en la compañía que en la mayoría de los casos se tienden a complejizar para buscar de alguna manera el control más que el nivel de una respuesta superior a los clientes. Te invito entonces amigo directivo, amiga directiva, dueño de negocio, dueña de negocio, empleado, colaborador, comprometido, comprometida a que dentro de tu esquema de trabajo se establezca claramente unas actividades que le brinden respuestas superior a los clientes en función de las propuestas de valor o las promesas de servicio que has fijado como compañía para diferenciarte en el mercado. Si te gustó este podcast, por favor compártelos con aquellos que consideres les pueda interesar. Al mismo tiempo te invito a suscribirte a mi podcast a través de Apple Podcast o de Spotify o de Google Podcast, mi podcast Hablemos de Negocio. Un abrazo.